0: Sejam bem-vindos ao podcast Dominando o E-Social. Podcast que traz sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre a área trabalhista e sobre o E-Social. Você, como sempre, pode ouvir o podcast na sua plataforma de streaming preferida e também assistir no YouTube e nas redes sociais da NIT. Eu sou Marina Mettri, jornalista da NIT, e estou hoje muito bem acompanhada com dois mestres no assunto de departamento pessoal e contabilidade. Silvia Batista, nova coordenadora pedagógica aqui da NIT, e Leandro Oalho, nosso professor parceiro da área trabalhista. Como que você está, professora Silvia?
1: Tudo bem? Oi, Marina. Tudo bom, querida? Primeiro, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, começa hoje, 7 de março. Não começou muito bem, não. De manhã, os (risos) remodos estavam dando problema. Acho que a gente tá com um atraso de uma semana, é o primeiro ano que começa no, no sete dias de março, né? Então tá todo mundo lá acessando, tá dando um pouquinho de, de restrição para baixar o programa.
0: Vixe! E você, professor Leandro,
1: <risos> tá ansioso com o
0: tema de hoje? Você né, que é mestre no assunto vai ter seu curso aqui na NIT de Imposto de Renda Pessoa Física, lançado no Netflix daqui a pouco, né? Como que você tá com o tema de hoje aqui?
2: Olá Marina, olá Silvia, olá ouvinte do podcast, olá todos os alunos aí da NIT, muito animado, muito animado com esse tema de hoje, porque a gente tem aqui um tema muito bacana, né, todos os anos as pessoas ficam aí arrancando os cabelos para fazer declaração de imposto de renda, todo ano aquela luta, aquela briga, né para os profissionais contábeis eu, eu entendo que é sempre um grande nicho de mercado né é uma grande oportunidade aí para o pessoal da área de contabilidade para os alunos de contabilidade para os profissionais contábeis tá e falando até um pouquinho aí já do nosso curso a gente já já vai ter um curso aí na plataforma da Nite que vai ajudar, que vai auxiliar todo mundo aí a fazer a sua declaração, a conseguir compreender e entender como é feita a declaração. E o tema de hoje é aquele tema que todos devem ter atenção. Eu sempre brinco, tá? Fica devendo a Silvia, fica devendo a Marina, pode dever o Leandro, mas não fica devendo o governo. Então, nesse podcast de hoje aqui, a gente vai entender direitinho essa questão de auxílio emergencial, se tem que devolver, se não tem que devolver, porque dever o governo é o pior negócio. (risos)
0: Exatamente. E e com a pandemia da Covid-19 iniciada em 2020, o governo federal, como falou o professor Leandro, criou o auxílio emergencial, né, apelidado de Corona Voucher, que foi renovado para o ano de 2021 também. Então, foram mais de 70 milhões de trabalhadores autônomos, MEIs e segurados especiais, beneficiados com valor né, de 600 reais no primeiro ano de pandemia, e 39 milhões no segundo. E chegando o momento de declarar o imposto de renda, todo mundo ficou confuso em como proceder e tudo mais. Mas aqui na NIT você já viu que o auxílio emergencial é um rendimento tributável e em 2021 todos tiveram que declarar direitinho, né, professores? Inclusive, quem recebeu mais de R$ 22.847,76 teve que devolver o auxílio. Veja só, deu o que falar, né, professores? E esse ano as coisas não mudaram, as coisas mudaram, né? Na verdade, mas não chega a ser um mar de rosas. Até queria falar com você, professora Silvia. Eu sei que deu muita dor de cabeça para o DP, mas queria saber como que foi para você pessoalmente. Assim, no fim das contas, deu problema na hora de fechar um acordo para o auxílio, na hora de declarar
1: também. Deu, deu muito problema, Marina. Foi, foi na verdade uma surpresa para muitos que indevidamente, tinham feito uso do auxílio emergencial. O auxílio emergencial era para aquelas classes menos favorecidas, né? Aquelas pessoas que não tinham condições de passar pela pandemia, de de ter uma renda, de ter um rendimento. E aí acabou que muita gente que já ganhava o o seu rendimento fez uso do auxílio. E esse pessoal aí ficou obrigado, então, naquele ano a emissão do DARF e pagamento, então foi uma surpresa para todos, muita confusão até para convencer essas pessoas da necessidade da devolução.
0: E professor Leandro, a sua experiência com auxílio também imagino que não deve ter sido fácil, qual que foi a sua reação quando você soube da notícia dessa devolução?
2: Olha, como a professora Silvia falou, o negócio foi complexo, o negócio foi complicado. Primeiro, uh, né, contribuindo aí com a fala da professora Silvia, como para todo mundo, eu acredito que para todos, para mim também não foi diferente, a surpresa em saber que o valor teria que ser devolvido. Mas até pegando o gancho né, que a professora Silvia falou, né, se a gente analisar, é uma questão muito justa tendo em vista que o auxílio foi criado para ajudar quem mais necessitava naquele momento, né? Então, assim, apesar da surpresa, a gente tem que entender que é, foi uma coisa justa. E falar, assim, é, 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 da minha experiência, né? É, como você disse, experiência com essa questão do auxílio emergencial, eu, particularmente, tive um caso muito interessante, né? Assim, acredito que todos devem ter tido casos, a professora professor deve ter tido também, é, eu tive entre outros casos mas um que chamou bastante atenção é, que foi uma advogada né que deu entrada ali no auxílio é, ela no início ali de 2020 né falando da declaração do ano passado né no início de 2020 ela serviu ali sem clientes sem causas sem digamos né, sem atividade uh, justo né direito dela a legislação permitia, ela deu entrada no auxílio e recebeu só que no caminhar do ano do meio do ano ali para frente ela acabou tendo rendimento, acabou tendo algumas causas, acabou tendo valores a receber, e como a Silvia bem disse, era para quem, para as classes menos favorecidas. Aí você vai pensar, uma advogada da entrada? Bom, lá no início do ano, ok, tudo parado, sem causas, sem clientes, sem sem trabalho, direito dela. Porém, logo em seguida, ela começou a ter renda, ela começou a ter os rendimentos, voltou a ter clientes, começou a ter causas, e isso, então, trouxe ali um transtorno, porque ela acabou tendo um rendimento superior ao permitido pelo governo, e a regra era essa, simples. Se você teve um rendimento superior aos 22 mil lá, você vai ter que devolver a, o auxílio emergencial. E aí a gente teve, então, que fazer essa devolução aí do auxílio emergencial que ela recebeu indevidamente, podemos dizer assim. Na
1: verdade, eu tive dois casos, e o interessante, aproveitando o gancho aí do professor Leandro, que tão bem explicou a situação, é devolver, mas... 100% do valor, não havia possibilidade de parcelamento, Marina, então, se se a diferença fosse 3 mil reais, devolvi os 3 mil reais, E e isso causou realmente muito transtorno. Eu tive um caso, Marina, veja que interessante, uma proprietária, ela não é minha cliente, ela me procurou, né? depois disso ela soube que eu fazia declarações de imposto de renda, e ela me procurou, muito apreensiva, que o contador ela tinha feito e ela tinha que devolver seis mil reais e ela ficou assim achando que o contador tinha feito errado <risos> e aí eu expliquei para ela que estava correto e que não havia parcelamento possibilidade nenhuma porque na legislação a Receita Federal se posicionou de que seria 100% devolvido E ela não estaria com aquele perfil que o auxílio emergencial teria sido direcionado, né? Ela é dona de uma empresa, a empresa... Claro, eu sei que a construtora também sofreu um pouquinho, né, professor? Na pandemia, parou muitos muitos meses, mas ela não estaria naquele perfil né, de recebimento do auxílio emergencial. E o segundo caso que eu achei também um pouco mais complicado foi realmente uma cliente minha, utilizaram o CPF dela, fizeram o pedido do benefício, do auxílio, e foi depositado, deixado à disposição dela, na conta dela, numa conta... Na época, Marina, tinha muito problema de criação de conta, então a a Caixa Econômica disponibilizava contas digitais. Criou-se essa conta digital para ela e o dinheiro ficou lá depositado. Então, a solução foi ela não fazer uso desse dinheiro e não sacar, já que ela não tinha feito o pedido do auxílio, foi uma fraude, alguém fez por ela. E aí, com 90 dias, o governo retornaria com esse dinheiro para os seus cofres. E aquelas pessoas que tiveram esse tipo de problema e sacaram o Ministério Público teve que, então, interferir e chamar esse pessoal para a devolução desse dinheiro. Então, você veja como isso é muito complicado, muito complexo, e as pessoas precisam ter muito cuidado quando fazer uso na sua declaração de imposto de renda. Sim. E, professor Leandro, também, como que você conseguiu resolver esse caso
0: da advogada que recebeu né, mais de 22 mil?
2: É, no meu caso, Marina, é, foi fazer o que todo mundo teve que fazer, retificar a declaração, porque no caso dela especificamente ela não me falou ainda que recebeu, né? Ela me passou ali todas as informações, todos os documentos para eu fazer a declaração dela e não me falou que ela tinha recebido o auxílio emergencial. E aí é, ano passado era automático, então eu fiz a declaração dela normal. Quando eu fui transmitir, que eu entreguei para o governo, ele falou: me acusou, esse CPF essa pessoa recebeu o auxílio emergencial é, de acordo com o rendimento que ela teve superior, ela vai ter que devolver, e ele já gerou o DARF. Tive que fazer a retificação porque ela não tinha me falado inicialmente então que ela havia recebido esse auxílio emergencial. Então, eu fiz ali a retificação, inclusive, só abrindo aqui um parênteses, na apresentação, na entrevista coletiva é, da Receita Federal, é, que eles trazem as informações, as novidades para o ano, né, é, especificamente nesse ano de 2022, eles até falaram que estão esperando receber menos declarações do que no ano passado. Por quê? Ano passado, houve um grande volume de retificações ocorridas exatamente por conta do auxílio emergencial. Algumas pessoas que, como o caso da minha cliente, recebeu e não informou para quem fazia, para o contador, então, eu não informei aquilo. E aí, na hora que a gente descobre que é emite o DARF, ah, eu recebi, a gente tem que ir lá pegar o um informe de rendimentos e fazer a retificação. É, tivemos pessoas que é, fizeram mesmo a declaração errada, colocou num campo errado. Então, ano passado, houve um volume muito grande de retificações. Inclusive, a Receita falou nessa entrevista coletiva que espera receber para esse ano um volume menor, um pouquinho, pouca coisa, mas um pouquinho menor em virtude dessas retificações. Então, no meu caso, é, não teve solução. Marina, Silvia, foi ter que retificar a declaração, <risos> emitiu o DARF. a professora Silvia falou bem aí, o dela era 3 mil reais, tá? E aí, aí surge aquela coisa, né? Mas você fez sucesso, certo? É isso mesmo? Tem certeza? É isso aí, você recebeu os 3 mil reais, você tem que devolver os 3 mil reais. Posso parcelar? Não, não tem como parcelar o DARF tá aqui. Agora é procurar a rede bancária e efetuar o pagamento do DARF, 3 mil reais que você vai ter que devolver. Então, a solução é essa. No meu caso, foi essa. Retificar, porque não tinha a informação inicial de que ela teria recebido, e depois orientá-la como é, fazer essa restituição que, no caso, ali, do ano passado, já de forma automática, já saía para a gente o DARF para poder fazer o pagamento.
1: O interessante disso é o seguinte... Muita gente não comunicou aos contadores que faziam a sua declaração que tinham feito uso do auxílio emergencial. Então, o contador Marina acabou sendo também surpreendido. É a solução. Eles ficavam pedindo, né, professor? Mas resolva isso. Eu não posso devolver. Gente, a solução é devolver. É, aí pedia para tirar dependente Não pode tirar dependente, ele é seu dependente Ele está na sua declaração há anos é, Pedia para fazer alguma forma de que não alcançasse os 22 mil Não há, gente, não há mágica é, Um mais um igual a dois Não tem como a, a solução é fazer o correto Retificar a declaração Porque, de certa forma, é, talvez tenha sido a, a priori enviado equivocado efetuar o pagamento na totalidade, que era a única opção que tinha, e né, entregar a declaração e ficar regularizado junto à Receita Federal. Tá? Então, Mas olha, Marina, hoje é um novo ano, é um novo tempo, nós estamos começando hoje a declaração e esse ano vai ter muita coisa diferente. Não é verdade, professor? Nós temos aí pessoal que tá, em relação à obrigatoriedade, não modificou nada, a obrigatoriedade continua do mesmo jeito. Aquela galera lá que recebe até R$ 28.559,70, continua obrigado. É, quem recebeu isentos não tributáveis ou retidos na fonte acima de R$ 40.000, reais. É, tem também quem, fez, quem teve ganho de capital. O professor vai é me ajudando. Quem teve ganho de capital, quem, quem vendeu, e que, posteriormente, fez uma nova compra com, pedindo isenção, né? Naquele prazo de 180 dias, também ficou obrigado. Então, assim, quem operou em bolsas, né, professor? Exato.
2: Operação em bolsas, <risos> propriedade ou posse de, de bens superiores a 300 mil. Isso. Seja, a... a... As regras, a gente tem ali que as regras, praticamente nesse UV, desde 2015, que não mudam, a gente tem ali as mesmas regras. A Receita trouxe algumas novidades, mas em termos de obrigatoriedade, a gente fica ali quase que com todas as mesmas obrigatoriedades que já tinha nos anos anteriores.
1: Agora, uma novidade boa que eu gostei, professor, a gente fala um pouquinho assim, né, das nossas insatisfações, mas quando eles fazem alguma coisa boa, eu acho legal a gente levantar também essa bola. Esse ano, nós vamos poder pagar através de PIX, vem o QR Code no DAF, e vamos poder também restituir através do PIX, desde que essa restituição, essa conta disponibilizada, seja a que está atrelada ao CPF. Então, foi muito legal isso, eu achei uma iniciativa muito boa, é uma uma forma de crescer um pouquinho. E os testes de Covid, né, professor? Que também vão poder deduzir aí da declaração, mas não os feitos em farmácia, tá, pessoal? Só aqueles feitos em clínicas e hospitais, não é isso?
2: Exato, só complementando, né, Silvia. E falando diretamente em relação ao Pix, acho que a receita acertou muito em colocar essa questão de você poder pagar por Pix, para você poder restituir pelo Pix, porque é, a receita aí é chegando aos novos tempos, né, se adequando aos novos tempos, às novidades do dia a dia, isso, com certeza, vai facilitar e muito aí. Eu acho que né, as novidades, essa aí também chama bastante atenção, porque vai ajudar e facilitar muito a vida de todo mundo.
1: Professor, e a a declaração pré-preenchida também, que que agora ela só está disponível depois do dia 15, né, para essa galera aí que tem o, o certificado digital, De confiabilidade ouro e prata, né? O bronze foi retirado. Você tem algum comentário aí que a gente possa bater uma bola aqui sobre isso? Eu achei muito legal, viu? Quero já deixar claro que a declaração pré-preenchida evita malha fiscal. Então, para mim, já está muito bom se a gente puder fazer uso dela.
2: É, falando da declaração pré-preenchida, também é, como novidade, e acho muito, uma novidade muito boa, é estar tá disponibilizada em multiplataformas, né? agora a gente tem ela Isso. também, em todas as plataformas a gente tem a declaração pré-preenchida. Essa questão do Prato e Ouro, a Receita justifica em relação a sigilo de dados, né? segundo eles... É, o bronze né, não poderia... Não, a legislação, né, eles até falam, né, no arcavolso jurídico, ali, na legislação ela não permite é, que o bronze, por exemplo, tenha acesso a algumas informações sigilosas. Por isso, então, só prata e ouro tendo acesso aí a, 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 a essa declaração pré-preenchida, mas muito interessante já trazendo para a gente essa condição de multiplataforma. Em todas as plataformas, a gente vai ter acesso a declaração pré-preenchida. Muito legal.
1: Por exemplo, Marina, quando você for ao médico, o médico lá vai informar que você fez uma consulta com ele teve uma despesa médica com ele. Já vai vir na declaração pré-preenchida essa informação. E quando você informar que pagou essa despesa médica, já na dele lá, na pré-preenchida dele, vai conter esse pagamento. Então, vai ter esse cruzamento de informações, né? facilitando aí, então, o preenchimento dessa declaração. Eu achei muito boa essa essa iniciativa, né? De se declarar, fazer a declaração pré-preenchida. E esse ano, gente, eu quero lembrar aqui no podcast, são 100 anos né, de implantação do Imposto de Renda à Pessoa Física, né? Então, é um ano realmente diferenciado. E, E professor Leandro... Só em outubro né, do ano passado,
0: de 2021, o Ministério da Cidadania notificou mais de 627 mil pessoas a devolverem o auxílio emergencial. Isso tudo foi notificado por SMS, né? Foram mais de 40 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. E esse ano a coisa vai ser um pouco diferente, então? Como que vai ser a declaração esse ano para quem recebeu o auxílio e, se necessária, a devolução? Vai mudar alguma coisa nesse processo?
2: Well, Primeiro, Marina, é, você falou aí dessa notificação do governo, a ulti- o último lote, vamos dizer assim, de notificação foi em dezembro, entre os dias 20 e 21 de dezembro, ali o que, é que o governo tá falando? Ele tá chamando você para devolver de forma espontânea. Olha, você recebeu indevidamente, devolva o que é meu, falei aqui no início do podcast, hein? fica devendo a Marina, fica devendo a Silva, mas não fica devendo o governo, isso dá problema, tá? Então, pessoal, o governo chamou você para devolver de forma espontânea, ok? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que o auxílio, Emergencial ele é um rendimento tributável. Então, se a pessoa recebeu, ela precisa ali é, e vai fazer a declaração, colocar ele no, no, no campo correto, tá? Desde que foi criado o auxílio emergencial, ele gera diversas dúvidas, né? Dúvidas de como declarar, é, qual o campo correto. Então, pessoal, como um rendimento tributável, ele deve ser declarado na ficha de rendimentos é, tributáveis, tá? Recebidos ali de pessoa jurídica. Só uma adenda aqui, uma observação, que o simples recebimento do auxílio emergencial não obriga a declaração do imposto de renda. Então, não é porque você recebeu o auxílio que você tem que declarar. É preciso avaliar os critérios de obrigatoriedade. Agora, se você recebeu auxílio emergencial e está obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda, você, então, precisa inserir esse valor lá nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Se os seus rendimentos tributáveis uh, ultrapassarem os 28.559,70, você então precisa fazer, é, em, colocar né, esse valor aí junto à sua declaração. Aí é importante lembrar que se você é, está obrigado à entrega da de declaração de imposto de renda por ter rendimentos tributáveis superiores ao limite de isenção quer dizer o quê? Consequentemente, você não deveria ter recebido o auxílio emergencial. (risos) É muito simples, a matemática, tá? Se eu tenho que fazer declaração porque eu tenho rendimento tributável superior ao limite de exenção, eu não deveria ter recebido ou assim, emergencial. E aí o governo provavelmente te chamou para essa devolução, mas ou você não recebeu, trocou de número, alguma coisa aconteceu que você não viu, ou passou despercebido, ou você também fingiu que não viu, tá? Aí agora a Marina perguntou como vai funcionar essa devolução. E aí, pessoal, é importante a gente lembrar é, o seguinte, no ano passado, é, foi até, eu diria até que foi mais... Tranquilo, né, professora Silva? Assim, Porque você fazia declaração, já saiu o DARF. Esse ano não tem mais isso, pessoal. Não existe essa previsão de que, ao fazer a entrega da minha declaração, saia lá um DARF, como saiu para a minha cliente, lá de 3 mil reais para ela devolver. Esse ano não tem isso. Olha, então, como que eu vou devolver? Primeiro é o seguinte... É, quem recebeu, sabe que recebeu. É, se está fazendo declaração de de renda porque teve rendimentos superiores uh, ao limite de isenção, é, está ciente que recebeu e não deveria ter recebido, então o governo simplesmente está falando o seguinte, olha, você recebeu um valor que não deveria ter recebido. E eu estou uh, abrindo para você aqui o um canal para você devolver, que é através do Ministério da Cidadania. Lá você vai entrar e vai gerar uma GRU, que é a guia de recolhimento da União, para você fazer essa devolução. Então, pessoal, só para ficar claro aqui no nosso podcast, não vai ter o DARF automático, tá? Para quem ficou recebido... E aí, Silvia, Marina, pessoal, tenho certeza que alguém que está nos escutando aqui, que está participando desse podcast, é estava nessa situação. Recebi a mensagem, mas eu não vou devolver agora, não. Por quê? Ano que vem, quando o meu contador for fazer declaração depois de renda, vai sair um DARF automático. Eu pago, porque agora eu não tenho esse dinheiro. Ano que vem eu vou ter esse dinheiro, vou ter recebido alguma coisa. Vai ter virado ano, porque o governo te chamou para devolver ano passado, né? Então, eu vou receber algum dinheiro no final do ano, aí eu consigo pagar. Vai entrar nas contas ali de início de ano, né? Junto com TVA, IPTU. Olha, esse ano mudou um pouquinho, tá? Não tem o DARF automático. Obviamente que seu contador, você é, falando que recebeu tudo direitinho, não fazendo como fizeram ano passado, deixando a gente de surpresa, né? Na hora de entregar, a gente tem que descobrir que você recebeu auxílio emergencial, é, o seu contador, sim, pode lá emitir essa guia para você, porque você deveria ter devolvido ano passado, né? A devolução espontânea. Se você não fez, sim, é, a qualquer momento agora você pode fazer, mas é importante devolver, porque é, é um dinheiro recebido indevidamente um dinheiro do governo e a cobrança vem e vem pesada depois então a, o, o processo de devolução esse ano é, funciona dessa forma tá você vai no site do Ministério da Cidadania emite o que eles chamam de GRU guia de recolhimento da União e informa lá o valor que você recebeu de auxílio emergencial auxílio é, emergencial e faz essa devolução não tem DARF automático esse ano
1: e aí, professor, eu confesso, viu, eu estou muito animada para esse seu curso aí da Netflix. Estou vendo que vai dar super certo. E, gente, tem mais novidades. Agora, só lá no curso, tá? Dependente, <risos> a parte lá de, de, de bens e direitos mudou um pouquinho, alimentando, mas isso aí é com o professor lá no curso. E, olha, eu sou super sua fã, professor Leandro, eu, eu acho que eu vou virar aluno aí desse curso, hein? <risos> eu também. Aí, fala um pouquinho sobre ele pra gente.
2: É, estamos com bastante novidade, a gente vai, é, já já a gente vai ter um cursinho, um curso aí na, na, na plataforma, na, no Netflix, é, como você falou, tem novidades em relação às dependências, tem que fazer, tem que colocar endereço, e-mail, enfim... Tem muita novidade esse ano, pessoal. E tem aquelas dúvidas que todo ano a gente tem, né? Tem aquelas dúvidas que todo ano a gente tem. Tem aquela galera que vai fazer pela primeira vez, tem os profissionais contábeis aí recém-formados, acabou de tirar seu CRC, quer começar a fazer, declarar, ajudar aí, né? É, declarando imposto de renda. É um nicho de mercado, então eu tenho dúvidas, é, eu preciso ter um suporte, eu preciso entender por onde começar. E aí a gente vai trazer então para vocês um curso completo sobre declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, vamos abordar toda a legislação, vamos passar por todas as telas de preenchimento, e o que é interessante, Silvio e Marina, eu, eu, eu gosto de trabalhar sempre dessa forma, principalmente num tema como esse, que a gente tem ali um programa e as telas. Então, pessoal, não vamos ficar ali só falando de legislação, não vamos só ficar falando como você... Eu aqui agora, a gente está no podcast, a gente está batendo um papo. <risos> ah, é, onde que... Eu coloco, onde eu coloco o auxílio emergencial? Aí eu falei para você, você vai colocar um auxílio emergencial lá nos recebidos de pessoas jurídicas, né? rendimentos tributáveis. Aí na hora que você vai fazer, você não acha. Então eu vou passar tela por tela, vou mostrar para você cada caso, onde você tem que preencher, onde você tem que lançar rendimentos isentos, porque ah peguei aqui o extrato do, do meu banco, né? o informe de rendimentos do meu banco, onde que eu tenho que lançar esses valores, o informe de rendimentos aqui complexo. Então a gente vai tentar trazer todos os modelos, todos os exemplos para que a pessoa possa entender e compreender, ou seja, a gente vai simular uma entrega de imposto de renda isso mesmo pessoal, eu vou simular tá, todo o preenchimento aí e vou tirar todas as dúvidas, posso dizer então Silvia, que quem fizer esse curso aí que a gente vai colocar na Netflix vai estar pronto, pronta para fazer declaração, espero você espero a Marina lá também (risos) eu estou animada,
1: estou animada hein Marina, e tem uma parte lá, tem uma parte lá que que eu A gente ainda pode fazer até uma ação social, né, professor? O fundo ah, para criança, adolescente e idosos, 3% você pode destinar a crianças e adolescentes e 3% para idosos. professor vai ensinar direitinho como é que você pode fazer essa ação social lá também. Estou animada Exato. com o seu curso, viu?
2: Exatamente.
0: <risos> Bem completo, né? Um passo a passo realmente para todo mundo. Gente, e... Fica a dica, né? Hashtag fica a dica para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast hoje. Se tem uma coisa que a gente aprendeu, é perguntar se o cliente recebeu ou não o auxílio, né, professores? Porque pode dar ruim, né?
2: É, Marina, é, realmente, assim, uh, como a Silvia falou, eu falei algumas vezes aqui, ano passado foi surpresa para todo mundo a gente foi pego surpresa. Agora, de, depois disso, né, Silvia? Está é, lá é possível, na lista é já de informações que a pessoa tem que passar para a gente. Recebeu o auxílio emergencial?
1: Não entendi Eles que faziam, não lembro. Não, não sei, vou olhar. Ah, já pensou?
0: Perfeito, professores. Eu espero, né Deus quiser, que esse, esse seja o último ano que a gente tenha que declarar o imposto de renda com auxílio. Eu espero que seja o último ano. Dessa pandemia de Covid-19 que não acaba nunca, né? Eu, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer a participação da nossa querida coordenadora pedagógica, nova coordenadora pedagógica, Silvia Batista, que agora, né, com esse cargo, deve entregar um imposto de renda mais gordinho, né, professora? Ah! <risos>
1: <risos> Vamos se embora, né? O canal, né? oh, ele fica rugindo aqui do ladinho.
0: <risos> Quero agradecer também a participação do professor Leandro Eulalho, que logo vai lançar, como já foi dito, um curso de imposto de renda no Netflix. Para você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo nunca mais ter dúvidas quanto a essa importante obrigação fiscal para o nosso país. Muito obrigada, gente, pela participação. Espero vocês numa próxima aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade por compartilharem o conhecimento de vocês aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite. Estou sempre aqui à disposição. Sempre que precisar, pode chamar. É sempre um prazer imenso, um privilégio, na verdade, participar com vocês desse podcast de qualquer evento aqui da NIT. Marina, muito obrigado pelo convite. Professora Silvia, bom demais compartilhar esses momentos <risos> aqui com você. E pessoal aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo. ó participem do nosso curso, vamos estudar, vamos batalhar em cima do Imposto de Renda, que com certeza vai dar tudo certo.
1: aí ah, Eu quero agradecer também, professor Leandro, é um, é um prazer escutá-lo, você não tem ideia assim, desse momento, como fica leve, com todo com o todo seu conhecimento, toda a sua expertise, sua segurança... Que traz para a gente. Tenho certeza que quem fizer esse curso vai sair fera aí em imposto de renda. <risos> Marina, meu muito obrigada. Estou muito animada agora com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir. E vamos aguardar aí, né? Que a NIT tem muitas novidades esse ano. Pessoal, acompanhem nossos canais e participem. Obrigada, gente. E antes de
0: finalizar, eu queria lembrar que você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social na sua plataforma de podcast preferida. E deixe o seu like, se inscreva aqui se você estiver pelo YouTube. Abraços a todos e a todas e até semana que vem com mais podcast Dominando o E-Social.